0: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
1: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wer mit einer Trigeminusneuralgie zu tun hat, der kennt den Schmerz blitzartig und scharf, meist im Kiefer, manchmal salvenartig, bei scheinbaren Kleinigkeiten, Kauen, Zähneputzen, Sprechen, das ist mörderisch. Und wir sprechen gleich über die Therapie. Und um ein anderes Krankheitsbild geht es auch, dessen Behandlung ähnlich ist. Es geht nämlich um den Hörnervtumor. Bei mir ist Prof. Dr. Kai Michael Schäufler, er ist Chefarzt der Neurochirurgie an der Asklepios Klinik Schildautal-Sesen. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Schäufler. Gerne. Ähm, fangen wir mit der Trigeminusneuralgie an. Was genau passiert da im Kopf?
0: Also im Grunde ist es so, dass äh, der Nerv, der für die Gefühlsempfindung des Gesichts zuständig ist, gereizt wird ähm, auf einem Weg, der immer noch nicht so ganz richtig verstanden ist. Man geht davon aus, dass eigentliche Nervenimpulse, die zum Beispiel vom Gesicht kommen, ähm, kurz vor dem Hirnstamm quasi von großen Nervenfasern auf kleine Schmerzfasern umgeleitet werden, mhm. obwohl diese Impulse da gar nicht hingehören und dadurch eben halt so eine Schmerzwahrnehmung im Gesicht ähm, ausgelöst wird die gar nicht auf einem eigentlichen Schmerzimpuls aus dem Gesicht basiert. Also eigentlich eine Schmerzentstehung ohne Ursache. Hui, aber die könnte man ja dann, kann man die überhaupt behandeln dann? Man kann sie behandeln, ähm, idealerweise dort, wo diese Fehlverschaltung, wenn man es so nennen will, passiert, nämlich in der Nähe des Hirnstamms, da wo der Tregimnosnerv in, also der Gesichtsnerv, der die Gefühlswahrnehmung an das Gehirn weitergibt, in diesen Hirnstamm eintritt. Ähm, dort kann es äh, zu verschiedenen Krankheitsprozessen kommen. Nicht so selten ist es so, dass ein Blutgefäß, eine Arterie, ja. die dort in der Nähe liegt, äh, auf diesen Nerven drückt oder durch ihre Pulsation, durch die arterielle Pulsation diesen, diesen Gesichtsnerven reizt also, und dadurch aber, ja. den Schmerz auslöst.
1: Ja, nun wird man damit ja nicht geboren. Äh, warum entsteht das? Warum kann es
0: überhaupt, verrutscht da was im Kopf? Genau. Also Wenn es ist, ist häufig so, dass die Gefäße im Laufe des Lebens ihre Form ändern, sich erweitern, das kennt man ja auch von der Haut, Krampfadern bilden sich und so ähnlich ist das eben halt bei Arterien auch. Die mhm. werden etwas länger, sie können auch ihre Form verändern, können sich etwas schlängeln und dann eben halt auch auf Strukturen in der unmittelbaren Umgebung drücken. Und das könnte dann eben halt auch der Trigeminusnerv sein. Ja, das heißt, das ist auch eine Sache des Älterwerdens dann. Ne? Das ist eine Erkrankung des älteren Menschen, ja. Üblicherweise sind die Patienten über 60 Jahre. Es gibt auch jüngere Patienten. Also das Krankheitsbild tritt nicht nur bei älteren Patienten auf, aber in der Regel sind die Patienten, Patienten nicht 20 Jahre alt, sondern eher 50, 60 Jahre oder älter.
1: Ja, und jetzt habe ich verstanden. Also einmal kann es sein, dass, dass ein Blutgefäß auf einen Nerven drückt. Ähm, es
0: kann aber auch sein, dass man gar nichts findet. Genau, es gibt auch Fälle, wo man während der Operation keinen sogenannten gefäß nervenkonflikt findet. ja. Ähm, das muss nicht immer eine Arterie sein, es kann auch eine Vene sein, die den Nerven reizt, mhm. ähm, aber es kann auch sein, dass man nichts findet. Und in solchen Fällen gibt es auch Behandlungsverfahren, also man kann in solchen Fällen auch Teile des Nerven durchtrennen ähm, und damit diese falsch, falsche Nervenimpulsübertragung stoppen. Ja,
1: ähm, der häufig, häufigere Fall ist aber, dass sie so einen Konflikt sehen,
0: oder? Genau. In, den, ja. in den allermeisten Fällen findet man einen Gefäßnervenkonflikt entweder verursacht durch eine Arterie oder in selteneren Fällen auch durch eine Vene. Und insofern muss man sagen, ist die Erfolgsquote bei dieser Art von Behandlung auch sehr sehr hoch. Ja. Also im Bereich von ja knapp 90%. Prozent.
1: Ja, und Sie können das, glaube ich, gar nicht vorher feststellen, genau, sondern das ist, erst also in der OP. Das ist
0: korrekt. Also man kann vorher nicht mit Sicherheit sozusagen die genaue Art und Weise der Nervenreizung durch ein Blutgefäß darstellen, auch nicht durch eine Kernspintomographie, die zwar Gefäße zeigt, aber diese Gefäße findet man immer in der Umgebung dieser Nerven, ja. so dass man nicht mit Sicherheit sagen kann, ist ein Gefäß in der äh, Nähe dieses Nerven wirklich verursächlich verursä für die, für die, für die Trigeminusneuralgie? bis auf die Fälle, wo man wirklich sieht, dass der Nerv massiv ausgespannt ist durch ein Gefäß, was dort einfach nicht hingehört oder massiv erweitert oder äh, geschlängelt ist und den Nerven verlagert. In solchen Fällen weiß man tatsächlich schon vor der Operation, dass ein ganz ausgeprägter gefäß vorliegt und in den Fällen ist auch klar, dass die Patienten bei der Behandlung davon profitieren werden.
1: Ja, genau. Das heißt also, es gibt ein Vorgespräch vor der OP, wo Sie dann sagen, wir müssen mal gucken, was da wirklich bei Ihnen passiert. Die eine Behandlung ist die, die Sie schon angedeutet hatten, das Durchschneiden eines Nervens.
0: Als alternatives Als, Behandlungsverfahren, wenn man genau. tatsächlich keinen neurovaskulären Konflikt findet. Es gibt auch genau. andere alternative Verfahren. Es gibt auch die sogenannte Thermokoagulation, äh, wo man äh, über eine Sonde, die dann über die, die Wange eingeführt wird, äh, zum Nervenganglion, dieses Nervenganglion äh, thermisch äh, geschädigt oder behandelt wird. Ja. Ähm, auch das ist ein, ein sehr etabliertes Behandlungsverfahren, hat aber insgesamt etwas geringere Erfolgsquote, ja, so zwischen 60 und 80 Prozent, also schon deutlich weniger. Mhm. Kann aber natürlich bei praktisch jedem Patienten angewandt werden, weil es ein sehr schonendes, minimalinvasives Verfahren ist.
1: Und wenn es jetzt darum gehen würde, den Nerven zu entlasten
0: von dem Blutgefäß, das da drauf drückt, ja. wie geht das? Das geht so, dass man den Schädel eröffnen muss. Dazu braucht es aber nur eine, ja, es gibt keine fünf Markstücke mehr, aber so groß hm. ist die Öffnung okay. etwa ja. und ähm, das, diese Öffnung ist hier, hier hinten hinterm Ohr. Ja. Und dann gelangt man ähm, sehr leicht an den Trigeminusnerven, auch an andere Hirnnerven, ähm, kann diesen Nerv freilegen und kann dann eben halt dieses Gefäß vom Nerven abpräparieren und quasi dauerhaft vom Nerven weghalten durch zum Beispiel ein Stück ähm, Teflon. Äh, was zwischen Nerv und Gefäß platziert wird. Das hört sich jetzt an wie Heimwagen. Ja, das ist also ein, ein, ein operatives Verfahren, was äh, durchaus ein gewisses äh, Feingefühl in der Hand verlangt, mhm. weil man natürlich direkt unmittelbar mit Hirnnerven zu tun hat und auch mit Gefäßen, die auch empfindlich sind. Ähm, aber es ist ein sehr etabliertes Verfahren. Also man hat damit über 40 Jahre Erfahrung mittlerweile und die Ergebnisse sprechen für sich. Also da gibt es relativ wenig Diskussionen über die Wirksamkeit des Verfahrens. Und im Übrigen ist es auch so, dass ich, extremst selten ähm, Patienten getroffen habe, die dieses Verfahren nicht toleriert hätten, etwa durch Alter oder ähm, gewisse Begleiterkrankungen. Also es ist extremst selten, dass man einen Patienten nicht mit diesem äh, Verfahren behandeln kann.
1: Bleibt denn das Stück Teflon da, wo, wo Sie es hinsetzen?
0: Also es bleibt in der Regel dort. Es gibt seltene Fälle, wo dieses Stück Teflon einfach durch sehr ausgeprägte Gefäßpulsationen wandern kann. Mhm. Und bei diesen Patienten kann es tatsächlich auch nach einer gewissen Zeit, meistens sind es einige Jahre, dann erneut zu Gesichtsschmerzen kommen die dann wiederum auf die gleiche Art und Weise behandelt werden können.
1: Aha, das heißt also, das wird nicht schlechter dadurch. Die Behandlungsmöglichkeit Nein. ist nach wie vor danach auch gegeben. Korrekt. Ja, ja. genau. Ja. Ähm, merke ich das dann sofort?
0: Den ich Erfolg meine, man der Operation? Ja immer
1: aus Angst ja. davor, dass das wieder, dieses Einschießen das wiederkommt.
0: Also bei den, bei den allermeisten Patienten ist es tatsächlich so, dass der Schmerz äh, schon in den ersten Tagen nach der Operation vollständig verschwindet. Bei manchen anderen Dauert es etwas länger, einige Wochen, mhm. ähm, aber in der Regel tritt der Operationserfolg sehr schnell ein. Und bleibt auch. Und bleibt, ja.
1: Ähm, wir haben ja noch äh, ein anderes Thema hier, nämlich äh, die Operation des Hörnerv-Tumors. Ähm, wo Sie ja auch sagen, also eigentlich ist das eine ähnliche Herangehensweise, aber das Wort Tumor klingt ja erstmal enorm. Was ist
0: denn das da? Ja, äh, natürlich, Tumor, es äh, weckt immer Besorgnis, äh, auch nicht ganz zu Unrecht. Äh, aber bei diesen Tumoren des Gleichgewichtsnerven sind eigentlich streng genommen keine Tumoren des Hörnerven, aber ja, der Gleichgewichtsnerv okay. liegt direkt neben dem Hör Hörnerv. Ja, darum hat das auch einen ziemlich komplizierten Namen inzwischen. Ja, genau. Es das heißt eigentlich jetzt korrekt vestibularisch Schwannom, was ja, nichts das anderes das heißt als ein Tumor der Nervenscheide des Gleichgewichtsnerven. Ähm, und es ist so, dass natürlich der Gleichgewichtsnerv, auf dem oder aus dem heraus dieser Tumor wächst, wenn der seine Funktion langsam einstellt, merkt man nichts davon. Aber wenn dieser Tumor langsam Druck aufbaut auf den Hörnerven und eine Hörminderung oder eine Reizung des Hörnerven resultiert, dann äußert sich das zum Beispiel durch ein sehr unangenehmes Ohrgeräusch, den sogenannten Tinnitus, ein Ohr und Ohrenpfeifen, was extremst beeinträchtigend sein kann. Und eben halt durch einen, nicht zwingend einen Hörsturz, sondern durch eine langsame Abschwächung des Hörvermögens.
1: Ach so, das heißt, das ist die Verdrängung, die dadurch stattfindet?
0: Korrekt, also der Tumor verdrängt langsam den Hörnerven, drückt auf den Hörnerven äh, im inneren Gehörgang in der Regel und führt dadurch zu einer Funktionseinschränkung des Hörnerven. Ähm, nun haben ja viele Menschen im Laufe des Lebens mit einem nachlassenden Gehör zu tun. Correct. Deswegen werden diese Tumoren auch in der Regel äh, nicht frühzeitig erkannt, sondern ähm, immer noch relativ spät. Jedenfalls in der großen äh, Masse der Patienten ähm, werden die Tumoren relativ groß, bis sie entdeckt werden. Und nur dann, wenn sie sich ausschließlich im Hörnervenkanal ausbilden, dann kann auch schon ein relativ kleiner Tumor zu Symptomen führen, weil einfach kein Platz zum Ausweichen da ist für den Hörnerven.
1: Das würde ja bedeuten, dass das relativ lange unentdeckt oder überhaupt nicht entdeckt wird.
0: Right. Ja. So ist es. Äh, dann würde
1: man ja zum niedergelassenen HNO gehen. Wenn man so gut wie überhaupt nichts hört, ist das dann noch zu retten?
0: Also in der Regel ist es so, dass die meisten Patienten doch zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen, wenn das Hörvermögen so eingeschränkt wird, dass man zum Beispiel auf dem Ohr nicht mehr richtig telefonieren kann oder meint, man hört deutlich schlechter als auf der Gegenseite. Ähm, und dann ist in der Regel auch ein ganz guter Zeitpunkt, über eine Behandlung dieser Tumoren zu reden. Die Sie ja dann vornehmen würden. Und genau. Also auch die Operation wäre ja da dann das Thema. Korrekt. Also dann würde man in solchen Fällen würde man mit dem Patienten über die unterschiedlichen Möglichkeiten einer Behandlung reden. Und da steht natürlich auch die Operation, also ein operatives Verfahren, die Entfernung des Tumors ähm, zur Verfügung. Neben anderen Maßnahmen, man kann auch gewisse Tumoren mit ähm, guten Erfolgsaussichten bestrahlen. Das sind dann in der Re Regel eher die kleineren Tumoren. Die größeren Tumoren, die schon eine bestimmte Größe erreicht haben, also über zwei, drei Zentimeter groß geworden sind, die eignen sich in besonders sozusagen guter Weise für ein operatives Verfahren. Ähm, weil die sonst weiter wachsen unter der Bestrahlung oder? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn ein Tumor bestrahlt wird, dann dauert das unabhängig von der Größe mindestens ein halbes Jahr, bis diese Bestrahlung zu einer mhm. sukzessiven Strumpf Schrumpfung des Tumors führt. Das heißt, die Patienten haben dann relativ lange noch mit ihren Symptomen zu tun, teilweise bis zu anderthalb Jahren, bis man wirklich abschätzen kann, wie effektiv die Bestrahlung wirklich gewesen ist. Und man muss auch dazu sagen, dass ein gewisser Teil der Tumoren nicht auf die Bestrahlung anspricht. Mhm. Es kann auch sein, dass Tumoren unter der Bestrahlung Zysten bilden, die dann wiederum die Funktion des Nerven weiter einschränken können und die auch dazu führen, dass die eine mögliche Nachbehandlung eines solchen Tumors durch eine Operation durchaus unangenehmer wird als bei den Tumoren, die vorher nicht bestrahlt sind. Also ja. auch das Thema Bestrahlung, es ist zwar ein minimalinvasives Verfahren, aber es kann auch Situationen, zufolge haben, die dann für den Patienten durchaus auch etwas unangenehmer werden können, wenn dann operativ nachbehandelt werden muss. Also wenn man dann
1: stattdessen gleich
0: operativ behandeln würde, ist das dann so, wie Sie auch den Trigeminus behandelt hätten? Genau, also das ist ein, ein, ein praktisch fast identischer Zugang, liegt wenige Millimeter tiefer als die äh, Öffnung des Schädels bei der Behandlung der Trigeminusneuralgie. Und auch hier wird der Nerv freigelegt und dann, der Tumor unter <kühnt> entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Die Funktion des Hörnerven und auch des Gesichtsnerven wird während der Operation überwacht. Mhm. Das heißt, man sieht genau, wie funktioniert der Nerv unter der Operation. Das heißt, man arbeitet nicht blind, mhm. sondern sieht eben halt, ob man durch die Manipulation den Nerven reizt. Das heißt, es ist insgesamt ein sehr sicheres Verfahren. Dennoch muss man dazu sagen, dass natürlich auch bei der Operation die Gefahr besteht, dass man das Hörvermögen während der Operation verschlechtert oder sogar verliert. Und je ausgeprägter die Einschränkung des Hörvermögens vor der Operation ist, desto höher ist das Risiko, dass das Hörvermögen während der Operation sich weiter verschlechtert.
1: Ist es eine Frage der wie soll ich sagen, der Qualität des Arbeitenden, also des ja. Mediziners? Oder ist das ist das Organ einfach so anfällig?
0: Das Organ ist anfällig. Man muss aber ganz klar sagen, dass die Erfolgsquote bei der Operation äh, des ähm, Gleichgewichtsnervtumors entscheidend auch von äh, der, den Möglichkeiten und der Erfahrung des Operateurs abhängig sind. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne.
1: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!